1: Det finnes rundt 60 000 bobiler i Norge, og ifølge SSB finnes campingturistene i alle grupper, altså høy og lav inntekt, høy og lav utdanning. Tallene viser altså at bobil er for alla, men likevel kommer vi ikke utenom at campingkultur er stemplet som litt harrig. Folk som ikke drar på campingferie har gjerne klare oppfatninger av hvordan campingfolk er, men det ska vi utfordre nå her i Studio 2. Stine Mari Velsvik med oss fra Bergen, velkommen till Studio 2. Tusen takk. Du har skrevet boka «Bobil, opplevelser for livet», og aller først, hvilke fordommer har du selv kjent på mot camping og bobil?
0: Hva har jeg ikke kjent på, kanskje? Nå, akkurat når vi fikk Bobil, da var jeg 31 år, og då tenkte jeg at jeg var alt for ung, og at Bobil, det var for eldre folk, pensionister og gjerne litt sånn rike og runde. Og jeg var ikke klar for å sitte i en klappstol og glo, da, som jeg gjorde også, egentlig en fordom.
1: Hvorfor stod du for at det var bare for eldre? Jeg
0: vet ikke, men jeg... Det var vel... Altså, når vi kjører runt, på veien nå så er det jo fortsatt flest av de eldre Det handler jo gjerne om at det er de som har tid og pengar kanske til å kjøpe de aller største bobilerne da. Men jeg så jo ikke for meg at eh, Bobil var en kild, altså en base for aktivitet Og ikke selve aktiviteten da.
1: Helt først i boka di så skriver du at Jeg ble bobileier mot min vilje Hvordan begynte det?
0: Det begynte med at eh, min man reiste til Haugesund fra Bergen eh, og kjøpte en bobil, og eh, han hadde nok ikke sagt ifra at han hadde tenkt seg å gå for å
1: kjøpe bobil. Du visste ikke om det?
0: Jeg visste at han ønsket seg bobil, eh, og i den perioden så var jeg syk, så jeg var hjemme, og når han kom hem, så hadde han tatt med seg en bobil.
1: <hå> Hvordan var reaktionen fra deg da?
0: <hå> Nei, jeg husker ikke. Jeg tror jeg var ganske likgyldig til det hele da, og tenkte at, ja, ja. For jeg visste jo at han hadde ønsket seg det, men jeg, jeg skulle ha bestemt, da, eller hatt litt mer å si akkurat da, så hadde jeg sagt nej.
1: Hva var det som gjorde at du da ble bobilfrelst etter hvert da?
0: Det gikk ganske kjapt før jeg skjønte at um, det her som jeg sa i sted, så trodde jeg at bobil var på en måte hovedaktiviteten. Det var bobilen dreiv med da, altså kjøre til campingplasser og sitte der, eller noe sånt. Men jeg skjønte jo veldig fort at bobil er jo en veldig fin base for å drive med egentlig alle mulige slags aktiviteter. Og siden jeg var syk i den perioden, så eh, var det ikke så lett for meg å for eksempel lære ja, ting som vi hadde gjort før, å reise på vidder og kajter eller den type ting. Det var, jeg kommer jo ikke egentlig på butikken faktisk. Så sånn at bobilen ble jo eh, noe som tok vekk mange barriere og gjorde det mulig fint. Eh, for oss å få eh, fine opplevelser, masse fine opplevelser.
1: Og nå eh, har du også skrevet boka Bobil, opplevelser for livet. Hvorfor ble det bok eh, til slutt eh,
0: da? Ideen til boka kom når vi var på en, og, skal vi si, ikke euforisk bra ferie i Polen. For vi eh, reiset til en sånn surfeplass, og så var vi der i mange uker og hadde med oss eh, den første ungen vår da. Eh, og vi snakte ofte om hadde snakt om af førå kor liksom, ufatli mere at gøve hat med bilen. Og så ble der til at det drreve ækte over at valdig med og de her har du ikke f forrtt oplevve dig, hvis liges som fordo man, men har du fått styre. S fælte med enslig som sånn snytt av mine, min egen foret intrat. Eh, og så bler sånn, ja, så snakke med litt, eh, andre folk og ikg ksøntt at jeg er sig den enaste som, har et inntrykk eller et bilde av bobilfolk. Altså fordommer kommer jo av en, fra en plass på en måte. Eh, Og så ble det litt sånn at det her er man for bra til ikke å dele. Og som journalist så så jeg at det her er jo egentlig veldig bra bokmateriale. Da.
1: Ja, for undertitelen er opplevelser for livet. Hvilke livsopplevelser er det bobilen sikrer deg?
0: Hvilke jeg tipper du får litt forskjellige svar det hvem du spør, Man for min del så heter jo, eh, altså boka har en litt sånn veldig personlig grunn for at den heter «Opplevelser for livet», og det var jo fordi at den ble et middel for å på en måte hente mig inn igjen etter en krise da, en periode der det var vanskelig. Så det, alle de opplevelsene tok på en måte tilbake til det livet jeg, eh, ville ha. Eh, og det andre er jo at vi har fått mange, mange opplevelser som vi ikke hadde fått uten bobilen. Eh, ikke fordi det ikke er mulig, men bare fordi sannsynligvis så hadde vi hverken kommet på det eller eh, kanske gidda, eller vi hadde prioritert annerledes det.
1: Og så skriver du om folk du møter også. Hvem er den typiske bobil Eller hvilke eksempler du trekker fram av, av, av bobil-eire du har pratet med?
0: <laughs> vi, vi har møtt eh, veldig mye forskjellige bobyfolk og spesielt etter liksom, at jeg begynner å kikke på dem, de, hvem, hvem er dere egentlig, da, så har vi møtt eh, eh, både disse her eh, surfebomsene som er liksom, tungt lastet sånn varebil med et surfebrett til en kvar anledning eh, og de hadde jo faktisk V-ovn inne i bilen og så du ser det sikkert for deg, ikke sant? Og så har vi møtt disse her svare bussene med sånn personbil inni en garage bak det, og sånn glinsende, og det koster 89 8 millioner.
1: Bobil med garage?
0: Ja, så har de en sånn liten, sånn, ja, to, ja, sånn liten personbil inni bak det. Um, så det, bobilfolk er jo faktisk alle mulige folk, da, og, det, og egentlig da så er det jo, bare å stasjonsvognen eller legge ned setene i Nissan Leaf-en så har du jo i teorien da en bobil, så det trenger jo ikke være det som jeg så for meg var jo den her kvite, typiske bobilen, sant med sånn kuppel frem på og sånn. men bobil og bobilfolk er jo like forskjellige som alle andre folk
1: ja, Det går an å se på bokomslaget at det er jo ikke noe sånn rullende palass dere kjører rundt i, hvordan finner man bobilen som passer perfekt for seg selv da?
0: Um, da handler det mye om å tenke igjennom hva du har lyst til å bruke den til det at en bobil du får til, altså du kan kjøpe deg og mekke til eh, omtrent hva det skal være da, så hvis du har på en måte slags idé om eh, skal du for eksempel kjøre en hel året så trenger du en bil som eh, har deg kjøregenskapene og som har varme som tåler vinterkull altså gass for eksempel er ikke nødvendigvis så bra på vinteren sant? Eh, det handler om Eh, når du vet hva du skal bruke den til, hva du vil, så eh, kan du få det til, egentlig.
1: <laughs> Men eh, det har vel ikke vært bare solskinsdager eh, i bobilen eh, hos dere heller. Vil, hvilke utfordringer eh, er det dere støter på da, som eh, bobilturister?
0: Altså, egentlig så har det vært veldig, veldig mye bra. Det har vært, vi har hatt noen sånne uheller og nesten ulykker. For eksempel så hadde vi en gasslekkasje Eh, og i sommar som var, så eh, røyk, altså bremsene var mig på vei ned fra eh, Haukeli fjell. Eh, men begge gangene så har jo sånn har fungert, og vi fikk hjelp av bergingsbil, og det var litt sånn ubeleilig å kunne ha gått galt, men utover det så har vi hatt det veldig, veldig bra. <laughs> for bobilen for oss har jo vært på en måte... Jeg skriver lite i boken om liksom, det der med camping, er det en flykt fra noe, eller er det en nei, frihet fra noe, eller er det en frihet til noe? Da? I begynnelsen så var det for oss en frihet fra noe. Så egentlig så vil jeg si at vi har hatt det veldig bra.
1: Ja, for uh, folk som har campingvogn er jo ofte ikke så uh, interessert i å flytte sig De setter campingvogna nærmest på <laughs> grunnmur. Er det forskjell på, på folk i campingvogn og folk i mobil?
0: Ja, og så er det jo også på campingvognfolk da, det er jo disse her som setter campingvognene si på eh, fast på en måte, og spikrer de inne, det er, jo, det er jo bare kanskje en litt sånn enklere måte å lage seg hytte på da, men eh, om det er forskjell på oss vil jeg, da vil jeg kanskje tro at bobelfolk er litt mer interessert i å reise rundt eh, litt sånn på en friere måte da, fordi det enklere siden du ikke har med deg eh, en lang svær henger da, som en campingvogn egentlig
1: og så er boka full av tips og triks. Vad er typiske ting man bør unngå som familie på tur i bobil?
0: For stramt program. Det som typisk smellen går på er at alle blir litt for slitne og litt for overstimulerte av inntrykk, og så blir det litt sånn kaotisk, og i alle fall når vi har små unger, Så det viktigste, det som vi stadigvæk må øve oss på, det er liksom å senke ambisjonene. Det, det har vist seg ofte å en nøkkel til suksess.
1: Ja, for dere har jo eh, som bobillærer gått fra å være bare to til å nå være fire. Hva gjør dere for å overleve som familie på så liten plass som man tross alt har i en bobill?
0: Då er vi ute. <laughs> vi er ute nesten hele dagen. Vi er stort sett bare inne i bilen når vi kjører, og rundt måltid og sånn, litt før å legge tid og frukost og sånn. det er skikkelig
1: drittvær da, og man blir nærmest sperret inne på liten plass, hva skjer da?
0: Nei, du flytter du dig da, altså, så sjekker du yre, og så ser du sånn, ok, men nå skal, han, nå skal han sove om en time, då kan vi kjøre halvannen time, og da er det sol der, så stikker vi dit, eller så finner du en svømmehal, eller så finner du en lekepark, eller... Nå, gå på besøk til noen, kanskje, som du kjenner.
1: Og andre smarte dingser da, hva er det dere overhodet ikke klarer det uten på bobiltur?
0: Um, det... <laughs> ikke så bobilrelatert, men det er faktiskt mobilen og lader til den mobilen en eller som du garantert får lade den på for på telefon så har vi jo alltid fra kart og tilgang til egne pengar til opplysning om hvor du kan altså, appe med campingmuligheter og parkeringsmuligheter og alt egentlig da mm. men alt annet kan jeg klare mig uten
1: Og så skriver de bobil og bærekraft hvordan ser bobilferie ut i klimaregnskapet?
0: Øhm um, det kommer litt an på hva du sammenligner det med, men i boka så refererer jo jeg til en undersøkelse som Norsk institutt for Barkraftsforskning gjorde i 2018. Og då kom bobil sånn mitt på treet ut. Det er bedre, altså veldig, veldig mye bedre enn krusferie, og det er bedre enn faktisk å kjøre med campingvogn, hvis du kjører med campingvogn, bedre enn sydenferie med flyhotell, og storbyferie med flyhotell. Men det kommer dårligere ut, enn en sånn å gå med telt i skogen og heimeferie og sånn.
1: Stine Marie, Marie Velsvik, er, er du noen gang fristad til å dra på chartertur med bomseklubb og All Inclusive?
0: Um, hvis det må, så kan jeg, men hvis det ikke <laughs> hvis det kan slippe, så er det veldig fint.
1: Og nå i påske blir det bobiltur på det? eller? Ja, det blir det. God tur og god påske, Stine Marie Velsvik. Takk for at du var med i Studio 2.